0: 好，解释完“过秦皇墓”的字面意思，我们现在开始来真正的分析它了。这首诗这样解释完之后，除了我们可以大概的知道王维在非常年轻十五岁的时候，就已经对秦始皇墓他所代表的现实上面的诠释成功、功成名就、巨大的权利，类似这些我们一般人崇拜的价值，已经非常自觉的带着批判的态度。这首诗似乎就没有其他的特殊的特点，特别是在过去的历史上，对秦始皇的公平，大体上也都跟王维的态度几乎是一致的。这让无论从主题上来讲，或者他的利益、他的主张、他的立场上来讲，都看不太出来这首诗有哪里是特别特殊的。这样的印象当然某种程度上来说是事实，因为如果我们在对比王维之后的作品。我们会看到的境界跟内涵是远远超越现在我们眼前所看到的这个《过秦黄墓》的，所以我们在这一讲想要分析的问题，就不是《过秦黄墓》本身作为一个作品它达到的成就、成果或者境界有多高的问题，而是我们希望透过早期的作品来让大家看到王维在构造一个作品的时候他是怎么想的，包括他所采取的价值的立足点可能会是什么。以及当他采取这样的价值的时候，他所放上去的强度或者它的弹性有多大？为什么要讨论这样的问题？是因为诗人的价值观其实是会非常根本或者说非常深层的影响了作者在未来每一次在面对不同的东西的时候的那些自觉或不自觉的方向。所以，第一个我想初步分析的，也就是这个王维在这首诗里面所透显出来的他对价值的看法。比如说，他在价值上面的取舍，以及他赋予一个他所承认或者排斥的否定的价值的这个正反两面的强弱程度，大概又是怎么样？那么他如何去看待这些对他来讲的对错是非或好坏美丑等等的这些价值的差异？这个是第一个希望能够初步分析的。第二个也能够反映他怎么想的。另外一个更具体的层次是什么呢？比如说，像过秦皇墓这样子，面对秦始皇，然后对他否定的这样的一个主题，跟这样一个已经明确知道结论是如何的作品方向，王位会怎么样去看待这个问题？怎么样去经营、去切入或者去构造这个问题的真正核心？有关于他的整个思路以及这个思路的运作过程，这个也是我希望能够提到的。为什么要特别的去观察这个部分呢？这个倒不只是因为这个是一个针对特定作品来进行分析的问题，而是诗人会想到用什么样的方法去构建它的主题，这一种方法本身其实就是他自己的心灵的内在在运作的一种惯有的模式。当然，他可能需要透过更多次的实践练习，来让他更意识到这个操作的模式。有什么样的可取之处，或者有什么样可以进一步发展的可能性？换句话说，他可以锻炼他的这个部分他因此有可能会变成诗人以后在面对所有对象的时候的一种切入着眼或者理解他的对象的最重要根据。那么，因为价值态度跟啊、呃、如何去处理一个眼前对象的做法这两个东西常常是相互影响的，因此我们在这一讲的分析里面。对这两方面的问题，我们会结合着来谈。好，下面就先举一个例子来跟王维对照，来让大家先品味一下在这个价值取向上面的差异。这两者其实都能够分辨眼前价值的性质或者它所在所应该有的定位，但是他们两者的态度却非常不一样。透过这个对比，我想王维独特的价值态度就会更加鲜明。我们就从这里开始。我想拿来跟王维《过秦皇墓对比的是杜甫的《登兖州城楼》这首诗，原因是这两首诗的创作背景都是这两位诗人最早期的作品之一，而且也在独立远游的途中所作。换句话说，都是诗人开启自己生命最初始的时候的作品。不仅如此，《登兖州城楼》里面也出现了足以跟《过秦皇墓相对应的一些意象。比如说，在最后的部分，它出现了“故障，秦碑在”这个句子。那么，这个“秦碑”其实就是过秦皇墓最后提到的这个秦始皇封禅泰山的时候所立的石碑。那么，所以虽然用的意象不一样，一个用石碑，一个用的是伍大夫的这棵松，但所引射到或牵涉到的，实际上都是秦始皇封禅的这件事情。然后，另外还有像，比如说在啊登兖州城楼的最后。他提到的“从来多古意”，这个“古”跟过秦皇墓的“古墓成仓岭”也有一些对应。然后，两个诗人在同样面对古今对比，诗人所表露出来的行动反应，也有一个很特别的对比在这里可以看得到。比如王维的《过秦皇墓》，从题目我们其实就明确的看到，对秦皇墓这件事情，他自觉的立场其实是“过的”，经过的“过”。这就像他在这首诗里面，只单纯的描述了秦皇墓有关的一切东西，而完全没有把他自己反映在这里面一样。他面对秦皇墓或者秦始皇的这些事迹的时候的真正态度，其实是不停留，也不与他同住的，就是他并不愿意跟他立足在同样的状态或者生命的志向或者成功上面。他把他自己跟他完全切分开来，两个的差异分解清楚的一个这样子的表态。可是杜甫的那首诗里面呢，除了他的整个诗题是《登兖州城楼》，那么《登兖州城楼》当然不是专门在针对秦碑的这个问题，因为他前面提到他是去见他爸爸等等那个有其他更多样的内容在这个诗里面，所以这个当然不能用“登”这个字来跟过秦皇墓的“过”直接的对比。可是我们可以看得到，就是当他在提完了这个孤嶂秦碑在以后，实际上他的整个这个反应是什么？他却是灵跳。独踌躇，临眺当就是去看这个东西。这个也许还可以跟过秦皇墓的王维在看这件事情是有一些相类似的部分。可是下面的这个独踌躇，特别是踌躇所反映的这种在一个地方徘徊不去，而对自己接下来下一步该走哪一步的犹疑不定，就跟过秦皇墓意向上面的明确坚决就产生了一个很大的分歧。换句话说，这些对比都可以让我们看到。两个诗人在同样要面临自己要开始独立开拓自己的生命，而首先都面对到像秦始皇所代表的这一种特殊的课题的时候，两者不一样的价值态度是怎么样子的？好，那我们就先简单的解释一下意思。孤葬秦碑在，就涉及到这个秦始皇封禅而刻石碑的这件事情了。孤嶂的嶂就是一个像屏风一样的高峰，有一个孤高的山嶂在那里。这个也是他在城楼上能够看到的景象。他看到远远的孤高的屏障一样的一个高峰上面，秦始皇立的碑就还在那里。经过了那么久的岁月，他依然的立在那个地方。好，那么再下来，鲁殿荒城雨。往另外一个方向看，他也看到一个已经像废墟一样的荒城。这个其实是鲁公王宫殿的一个残余。鲁公王在中国学术史上最重要的、影响力最深远的一件事情是，他为了扩张他的宫殿，所以他甚至把孔子壁啊，就他的墙壁都破坏。结果在这个墙壁里面，因此发掘出了秦始皇焚书坑儒以后而失传的经典。那么所以。鲁公王对中国学术史或者经学史最大的贡献，就是让这些失去的典籍、曾经断掉的学术的脉络能够补缀起来。相对于造成这个学术浩劫的是秦始皇，鲁公王他相反的，在整个这个人文学术上面是有功的。那这两个乍看底下一一阵一副学术上人文传统上一失一得的两个象征，现在都被杜甫所浸染。杜甫接下来就下他的结论了。他说：“从来多古意。”那么当然是说他在看这个眼前的景致的时候，不是只光看到当下的“浮云连海带，平野入青徐”，孤嶂或者秦碑或者现在鲁殿的这个荒墟的状态。他看的不只是眼前的物，还包括他们背后的时间、历史以及这些历史所带来的种种感怀或意义。临跳独踌躇。灵跟“跳”都是看的意思，“灵是真的是来到眼前，非常近观的临近的去看；“跳”就是远跳，所以他近看远看，真、这、的、个、当一直在说，他其实是想把整个这些东西看个清楚。他的这个“灵跳”是当下的看，以及往后背后深远的这种看。如果灵跳还只是相对来讲比较被动的，只是想要理解、想要弄清楚的被动的一个感知或者认知的一个角色的话，那么独踌躇当然就是指他接下来的行动。可是杜甫怎么说他自己呢？他其实想要迈开步伐，可是他又来回的游移的、不定的，一直反复的在同样的一个地方徘徊，而这个徘徊是非常非常孤独的，独踌躇。好。这一段话在说些什么呢？我我们可以大概的看到，当杜甫把秦碑跟鲁殿两个相对比的时候，杜甫其实也清楚知道，秦碑跟鲁殿其实是两个相对的、相反的价值象征。秦碑的负面性跟《过秦荒墓》里头对秦始皇的态度，基本上来说是一致的。呃，这个是中国知识分子或文人从来如此看待的。杜甫跟王维两个人一样，在他们非常早年，换句话说，自己的生命要开始开创自己，开始步入自己生命的这个起初的状态的时候，他们其实就已经是对所有的这种权力、权势的这些现实价值、这些世俗所崇拜、推崇的东西，他们其实都已经相当的具有警觉性，懂得去分辨这一切的东西。然后，甚至于，如果像秦始皇、秦碑的这些象征。都在两位诗人的这个阶段就出现的话，或者最早开始尝试独立自立自己的时候就出现的话，我们也可以看得到，对现实保持独立的自觉或者警惕，这个其实是对成为一个真正的一种诗性的主体或者一种诗人或者一种人格上面的独立性来讲，对这些诗人们都是多么基础跟必要的事情。他真的就是在这个阶段你，你首先必须意识到的一个问题。所以都在这样的时期出现在他们的作品里面，甚至像过秦皇墓一样，他几乎就成为他的唯一专注的主题。那可是我们从杜甫的这个作品里面会看到一个非常特别的地方，在什么地方呢？就是他把这个秦碑跟鲁殿相对比。那么，当我们前面在解释的时候，我们说鲁殿对这个人文的延续、学术的延续是有非常大的功劳的，所以他相对于这个秦碑。只是在书写自己，或者是在扩张自己的攻击，以这个东西作为一个价值准地的这种秦始皇的这个做法，非常不一样的一个相对正面的例子。那么，所以杜甫把这两个一负一正的东西，当他这样把它对比起来，嗯，作为读者，我们就可以非常意识到、察觉到杜甫在对比这两种的相对价值的用意。可是问题也就在这里了，杜甫怎么？安放这两个一负一正的东西呢？换句话，他怎么放这个青碑跟鲁殿呢？按照杜甫对这两个东西的叙述来看，我们会看到杜甫用一种非常非常曲折的方式、隐蔽的方式，又在另外一个层次上表达了他相对于对比青碑鲁殿的这个负正的这个价值上的另外的一种潜藏的特殊的看法，或者另外的一种未直接言明的一种评价。怎么说呢？如果鲁殿相对来说是正面的象征，可是杜甫所配给鲁殿的叙述却是荒城雨。这当然也是一个事实的描述，因为这个东西也许已经荒废，已经变成一个像废墟一样的东西，它已经是一个残余的这个断垣残壁的一种样子。这个当然可以看成是一个事实性的描述。可是我我们同时，如果你把它相对于孤帐、青碑在的话，就会感觉得到或者品味得到这两种描述背后所蕴含的对这个青碑跟鲁殿的在这个世间的存续性，以及它在存续上面所表现出来的姿态，完全不一样的判断。荒城跟鱼完全就是一个物质这个建筑的这个量体，在经过漫长的岁月之后的物理上面的自然的变化。可是孤障在，却不只是单纯对一个物质的材料，它是不是还在这个世间上面的一个描述？它其实是什么呢？如果我们从这个障屏障一样的这个障的高拔，或者是作为一个孤一种类似人的孤独或者孤高、曲高和寡，这个字其实背后有一定的价值的意味的。换句话说，它真的是一个独立别人所不能够明白的。或者是他真的有一种自身特殊状态，对这样子的一个描述，更何况是配上“藏”。我听说这种孤拔情况是在一个高处的地方呈现的，它完全不是像青碑所象征的这些现实价值一样，只是一个音乐在平庸的世俗的这个同等等级中的一种形象。相反的，它反而有一种孤高的意味。而至于这个“债，这个“债其实并不关心。情杯到底是余还是不余？换句话说，它是残破的还是它是完整的？它不太在乎它在物质上面的存续情况究竟是如何，它只在乎它是不是真的在长远的历史上始终持续的有它的一席之地。我我的意思说，孤障跟宰的这个叙述，其实蕴含了更多连接我们某一些意识价值。或者是对人类来说真正具有标志性的意味的字眼，而这些东西是卤电所完全不具有的、完全不存在的。它完全没有用任何一点点这些东西放在卤电上，甚至于“荒”跟“愚”，更是纯粹消极负面的形容。我弟说，当他这样子相配着这个清杯跟卤电，一个本来应该是负面的东西，他放了故障在，本来应该来说它具有贡献的。可是他却放了一个反面来讲，完全物质性的，完全没有精神性的，那甚至是负面的荒跟愚残缺的这样子的一种意味的话，杜甫其实在这句话里面想要表达什么意思，或者是说为什么他明明体会到了古意，然后也竭尽的想要多明白，因此他灵也跳，希望在整个这个筋骨远近或者眼前可见跟不可见的这一切东西上面。尽可能的能够多知道究竟发生了什么，可是他的真正行动始终只是一种独踌躇的状态。或者他只是踌躇的，甚至这个踌躇是别人也不能够明白的一种单独状态。我想他的整个这个关键都在孤嶂青背在荒城鲁甸雨所反映出来的杜甫心里的想法。那么到底这段话其实真的在说些什么呢？世人确实是对秦始皇象征的这一切这些作为，完全不能够肯认的。连杜甫，当他把他跟鲁殿对比的时候，他也确实是对这个东西充满质疑的。可是，究竟一个什么样的人，他会想到像秦始皇这样做呢？我说，秦始皇究竟是一种什么样的状态？他的这一切妄为，令人费解的程度。确实是很清楚的反映出，这个人绝对不是一个我们一般就我们庸常状态底下所想象的一个人的人格会出现的样貌的。那么，所以像这样的一个人，他的内里是如何的呢？他究竟在期望什么或在想些什么呢？会不会有某一些东西是我们作为一个一般人，或者是作为一个在现实世界里面没有达到最高状态的上位者的一种？阶层的人从无法想象、无法理解的东西，在他的生命当中，或者在他的作为的意涵里面呢，孤葬在。换句话说，他把秦始皇具有的没有任何人能够再重复出现的这种独特性，非常清楚的标志了出来。而也因为秦始皇的作为一种人类的特例。这历史就会永远的有他的一席之地，永远会铭记住这个人的有关他的这一切。与之相反，卢恭王所做的这些东西，虽然确实在实质上啊、呃，我说维护了或者持续了传统的学术，而对人文有所贡献。可是我们在当时或者在眼前，我们作为一个外在的旁观的人眼中，所以为有所贡献的东西，或者有真实价值的东西。说明在整个经过时间的漫长历史的考验之后，它实际上它会变成一个什么样的东西呢？说不定就像这样子的荒尘余的状态。换句话说，它的所谓我们认定的价值，跟它实际上到最后存留在这个世间上的真正姿态，这两者是未必能够完全一致的。它是未必如人自以为所能够预期跟想象的。甚至于，当杜甫在讲这件事情的时候，他怎么样去指代鲁公王发现古文经的这件事情的用语？他用的是什么呢？他用的是卤电“鲁殿”。“鲁殿”是什么意思呢？鲁公王为什么会发现孔壁里面藏有这个古文经？其实他最初的原因就是为了要盖宫殿。换句话说，他本来的用意其实完全不是在考古的挖掘了，或者这种有意识的在做这件事情，而是相反的。如果秦始皇，我们觉得他一直在扩充他的领土、扩充他的政权、扩充他对所有东西的控制，我们觉得这个是一个人的欲望的呈现的话，鲁公王想要扩充他自己的宫殿，而在这里大兴土木，在本质上也是一模一样的事情。换句话说，今天如果历史上会记下这个人，然后认为在这个人文上我们必须要记他一笔，这个其实纯粹是他的好运所以。如果鲁殿最后落得的一个结果是荒城余的，是所有的当年的富贵荣华都不存在，现在渺无人机，现在毫无可用，这个形象说不定才是真正的切合鲁殿或者当初的这个作为的真正应该有的结局。反过头来，秦始皇当然也是欲望性的，可是。确实，秦始皇的这些所有他欲望的东西都已经灰飞烟灭了。他的帝国，他所盖的这个幽宫，所有这一切秦始皇当初意图要强力建构的东西，这个天下早就已经改朝换代，不复当日了。那么，所以。所有能够显示、能够具体的实现秦始皇欲望的这一切东西，现在已经完全不在。现在只剩下一个什么样的东西矗立在那里呢？只剩下一个非常非常静默的石碑，一个非常非常孤立的状态里面，描述着、陈述着秦始皇自己个人的生命。换句话说，这个人的一切其实都不存在了，可是这个人留下来。这短短的两句话，因此其实让我们看到杜甫整个思想的复杂性。虽然他在谈论的东西，他引用的典故也就只有这两个，可是蕴含在这两个看似非常非常明确的、具有一定的价值评断的对象上，它却可以既是正也是负，或者既是物质的、既是表面的，也可以是一个内里的真正的本意或者它的。在透过整个这个历史的汰选以后，存留下来的真正的争议，我等于说，杜甫他所秉持的价值态度，绝对不是一个单纯的纯粹的状态，他似乎有一种更多元多角度的方式来看待一个我们一般惯常的这一种单一方式来看待的对象。那么，杜甫为什么能够这样做，或者是说，这里反映出一个他的一个什么样的特质？很显然的，他的广纳各种可能性，或者是说他在某种程度上面相对事故通达的这种心理的能量，或者心理的这种胸襟，这个在“登眼州城楼”这首诗里面就可以非常明确的看得到。那么，甚至杜甫的整个这个自我的反身反思跟觉察性也是非常高的。所以，当他最后说他要希望能够再灵跳。他希望能够再搞清楚这些东西，然后可是自己仍然在整个错综复杂的价值的到底该如何取舍，该如何判断，该决定自己如何行走，整个这个状态上面的这种踌躇，都可以看得到杜甫高度的反身性在整个这首诗里面呈现这代表着他对他自己在这种价值的多重跟复杂性上，他其实也非常深切的有所自觉。那么、嗯，可是相对于此，如果我们回过头来看这个王维的《过秦皇墓》，我们就会非常非常明显的看得到，王维所反映的整个这个价值态度，就跟杜甫是截然不同的。他们两个在这个方面上是完全不同的取向的人格。王维的价值观非常明确，包括他用“过”这前面已经提到过，以及在这个整首诗里面。每一句，他都在质疑秦始皇。卧底说，他在这里没有任何的犹豫，没有任何的保留，或者也没有任何的其他转环的空间。在每一句话里面，他都重复的展示他对整件事情质疑的这个态度。这和杜甫在每一件事上都保留某一种余地。希望能够从不同的方式、不同的角度来衡量一件事情，来看待一件事情，甚至是去包容一种可能性，是完全不一样的做法。像王维这样一种在价值取舍上非常非常态度明确的一种人，他的理想性，我我得说，他对价值上面的要求。或者他期望一个价值能够如其所如的是就是，不是就不是的，达到一个价值本来应有的高度或深度的种种的追寻，相对来说鲜明、强烈、非常之多的。换句话说，就价值的这个角度上来说，王维对价值的信仰以及他的理想性，是我们没有办法忽略的。那么，这会在未来非常深刻的影响到他的所有的生命的努力。